0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder zuhören. Es sind... Zwei Wochen rum, Sie haben es gemerkt, der Rhythmus hat sich etwas verändert, na klar, wir lockeln mit und äh, machen das jetzt so zur Zeit zweimal in der Woche und beschäftigen uns heute mit dem äh, ja, aktuellen, wunderbaren Thema Angebote zur Unterstützung im Alltag, Entlastungsbetrag, ja. Paragraph 45a im Sozialgesetzbuch SGB 11 und 45b und 45b.
1: Genau, und zwar die Angebote zur Unterstützung im Alltag. Wir nennen es mal kurz Auer. Es tut nicht weh, ganz im <lacht> Gegenteil. Das ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Die dienen hauptsächlich zur Entlastung der Pflegepersonen und ähm, sollen auch die Möglichkeit, ähm, dass man länger in der häuslichen Umgebung bleibt, äh, unterstützen und sollen halt auch die sozialen Kontakte aufrechterhalten und dienen halt zur, zur, zur ja, Erhaltung der Selbstständigkeit in der eigenen Häuslichkeit.
0: Ja, und wir reden heute eben über diese auer angebote über diese Auerdienste und nicht, das müssen wir gleich vorneweg sagen, es darf nicht verwechselt werden mit Betreuungsdiensten. Das ist ja ganz neu, so im, S- im Paragraphen 71.
1: Die sind ja neu entstanden, genau. das wurde ja im Rahmen Modellvorhabens dann getestet, Betreuungsdienste sind in 71 verankert, wie du schon gesagt hast, Jens. Und ähm, das ist so ein, also Betreuungsdienste machen Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung und sind von den Qualifikationsanforderungen etwas höher gestellt als die Auerleistungen. Mhm. Und ich sage immer, das ist so ein
0: Zwischending zwischen Pflegediensten und Auerdiensten. Ja, machen also keine pflegerischen Leistungen, aber schon auf konzeptioneller Grundlage, alles geplant und so weiter, auch demenzielle, nicht demenzielle Förderung, Quatsch, also Förderung von kognitiven Fähigkeiten und sowas, ja. Was, ja. ja. Und das ist eben ein, ein anderes Feld, sagen wir es mal so. Fällt zwar auch zum Teil mit da rein, aber darüber reden wir heute nicht. Genau. Wir, also es geht wirklich um die Auerdienste 45a. Niedrigschwellig angesetzt. ange. Ja. Ich habe heute Wort für <lacht> Ich habe nicht getrunken, aber wahrscheinlich minus Minusgrade. Ja, zwei Wochen ist... nicht geredet. Das macht sich dann irgendwo bemerkbar. Nein, aber niedrig, niedrigschwellige Angebote zur Unterstützung im Alltag, wo es eben darum geht... Alltagshilfen zu leisten.
1: Ja, und hier werden insbesondere auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eingesetzt. Ehrenamtlich heißt, die werden schon geschult. Also da gibt es schon Vorgaben, dass da eine gewisse Qualifizierung stattfinden muss. Aber das sind... Keine, also kein Fachpersonal, kein ausgebildete Pflegefachpersonal oder auch keine Pflegehelferin, sondern wirklich Menschen, die sich dafür entscheiden, dass sie diese Dienste machen wollen. Die werden dann dazu qualifiziert und können das dann über zugelassene Dienste dann auch ähm, umsetzen.
0: Ja, als Beispiel zum Beispiel, als Beispiel zum Beispiel, (lacht) wenn sie... äh, ja, mehrere in ihrem Umfeld haben, sie wohnen in einer kleinen Reinhaussiedlung und haben, was ich was, fünf Pflegebedürftige im Umfeld, die sie kennen, wo sie eben regelmäßig einkaufen gehen oder Blumenpflege machen oder Hilfen im Haushalt. Das fällt zum Beispiel dann diese Kategorie rein, wo sie eben über diesen Entlastungsbetrag das Ganze, wenn sie es dann über einen professionellen Anbieter machen, zur Abrechnung bringen können, damit die Leute es zum Beispiel nicht selber bezahlen müssten. Zu Corona-Zeit gab es.
1: Also sozusagen auch so eine eine Ausnahme,
0: nicht in jedem Bundesland,
1: also da diese Leistung... ähm, Also NRW
0: hat es und Bayern hat es jetzt auch neu aktuell, wo die eben das auch über Nachbarschafts äh, über Nachbarn machen können. Da sollte es aber so sein, dass es nur eine Person ist, die die mit betreuen, so wie da irgendwie mehr dazukommen, so habe ich das zumindest gelesen und verstanden, dann ist es gleich gewerblich. Das und
1: es dient wirklich dazu, jetzt in dieser Notsituation, dass die Menschen, die pflegebedürftigen Menschen zu Hause, dann auch Unterstützung bekommen, weil die Dienste komplett überlastet sind. Also es gibt...
0: Also die Pflegedienste. ne?
1: Die Pflegedienste und auch diese Auerdienste, ja. da gibt es Wartelisten von, ja. von Monaten. Und um denen äh, entgegenzuwirken, haben einige Bundesländer gesagt, okay, wir machen das übergangsweise nach Antragstellung. Also das muss unbedingt vorher ja, bei ja. der Pflegekasse beantragt werden und gemeldet werden, dass dann ähm, Nachbarschaftshilfe ohne diese zugelassenen Dienste äh, abgerechnet werden ja. konnten. Aber
0: wirklich nur übergangsweise. Weil wir müssen kurz erklären, was diese Dienste dann eigentlich für die Dienstleistung erbringen, sodass es eben so wichtig ist, dass es andere machen. Da fällt zum Beispiel die Einkaufshilfe darunter. Und gerade aktuell hat man es ja auch, also dass eben viele, die Pflegegrad 1 haben, die betrifft es ja hauptsächlich, die diese Leistungen großteils in Anspruch nehmen, weil sie können noch ganz viel alleine, aber längere Strecken zum Beispiel und einkaufen gehen und schwer tragen und so weiter macht dann schon Probleme. Und dann kann man sich eben an so einen Auerdienst wenden und da um Unterstützung bitten, entweder dass eingekauft wird oder dass man mit einkaufen geht. Und da ist natürlich zurzeit auch, was die Haushaltshilfe denn angeht, also ja. Hilfen im Haushalt, Reinigungsarbeiten, Blumenpflege und so weiter, das sind Sachen, die zurzeit sehr gefragt werden und eben das Angebot aber gar nicht dafür, in dem Ausmaß vorhanden ist.
1: Na, Ich meine, wir haben ja insgesamt Fachkräftemangel. Ja. Die Pflegedienste schaffen noch nicht mal die äh, klassischen grundpflegerischen Leistungen und die behandlungspflegerischen Leistungen zu erbringen. Da ist einfach eine sehr, sehr hohe Anfrage, Nachfrage. Und die hauswirtschaftliche Versorgung und diese Einkaufshilfen, was die du aufgezählt hast, die fallen natürlich hinten unter. Ähm, ganz ehrlich, ich sehe auch nicht, dass ein dreijährig examinierte nein. Pflegefachkraft hauswirtschaftliche Versorgung nein, durchführen nein. sollte. Die ist qualifiziert, ja. um dann adäquate Pflege auch
0: durchzuführen. Ja, ja dafür gibt es ja dann auch die Pflegeassistenten, Schrägstrich Pflegehelfer und wie sie alle benannt werden, ja. die ja solche Sachen dann auch machen, auch so körperpflegerische Leistungen ja, und hauswirtschaftliche Leistungen. Aber selbst da ist ja Mangel vorhanden. Und jetzt komme ich wieder mit dem bürokratischen
1: Teil. Wie, <lacht> so, Sie können sich jetzt zurücklehnen. <lacht> wie, wie ist diese ganze Anerkennung dieser Leistungserbringer äh, zu sehen? Das ist komplett anders als bei den Pflegediensten, als auch bei den stationären äh, Einrichtungen oder Tagespflege. Da wird ja die Zulassung entsprechend über die Pflegekassen, über die Landesverbände der Pflegekassen ähm, gemacht, durchgeführt. Und hier geht die Anerkennung äh, nach Landesrecht. Also pro Bundesland, ähm, also das ist auch komplett föderal unterschiedlich strukturiert, teilweise kommunal. In Berlin ist es, äh, äh, also ich spreche jetzt mal heute für Berlin, Ähm, das ist an einer Stelle, da muss man sich äh, hinwenden mit einem Konzept. In dem Konzept muss ganz genau äh, aufgeführt werden, welche Leistung man erbringt. Und ähm, dann muss auch ein Curriculum, das heißt, ein, also die, die Helferinnen und Helfer müssen ja geschult werden. Da muss ganz genau aufgeführt werden, wie die geschult werden sollen. Das ist wirklich so... Ja, man, äh, auch wenn man hauswirtschaftliche Versorgung durchführt, muss ja zu Hause, man begegnet ja da auch einigen Krankheitsbildern und ganz wichtig, dass das halt auch nicht irgendwie, ja, ich gehe nicht zum Kumpel nach Hause, sondern zu einem Menschen, zu einem Individuum, äh, zu einem hochbetagten Menschen, der äh, selbstbestimmt lebt und ich gehe in die Häuslichkeit von der Person also muss da auch entsprechend ein guter Umgang auch sichergestellt werden. Da also kriege ich ja immer Pickel, wenn ich dann äh, sehe, wie, wie manche Menschen Pflegebedürftige behandeln. Also das geht gar nicht. Na mein Mäuschen
0: regt Ja
1: aus. genau. Wie geht's uns denn heute und so weiter? Also äh, um den ganzen, äh, um das Ganze sicherzustellen. <lacht> muss das dann mit dem Konzept und dem Curriculum beantragt werden und dann kommt die Anerkennung dann
0: vom jeweiligen Land. Und dann, also genau. Das erklärt auch zum Beispiel, also ich lese das bei Fatzebook <lacht> und bei Instagram häufiger in irgendwelchen Diskussionen, dass Angehörige und Anspruchnehmer und Nehmerinnen sich dann darüber aufregen, warum dann solche Dienste und auch Pflegedienste da über 30 Euro die Stunde nehmen. Und da muss ich mal wieder, ich mache es ja immer sehr gerne, für alle eine Lanze brechen. Also wir können auch gerne uns auf 15 Euro die Stunde einigen, wenn die Leute dann damit einverstanden sind, dass die Leute, die es erbringen, dann bloß 4 Euro die Stunde kriegen. Den müssen wir dann bloß erklären, warum sie dann eben für 800 Euro Vollzeit arbeiten und dann trotzdem zum Amt gehen müssen, um ihre Miete finanzieren zu können. Das muss man mal so ganz blöd sagen. Also ich kann nicht immer nur billig, 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 billig. Das ist etwas, was mir zum Beispiel persönlich mehr als gegen den Strich geht. Und ich also ich lege mich damit jedem an, der ankommt und sagt, ach, das ist viel zu viel Geld. Nein, 30 Euro sind noch viel zu wenig, weil erstens müssen die, die diese Dienste betreiben, selber auch von irgendetwas leben. Die müssen die Ressourcen zur Verfügung stellen. Die müssen ihr Personal schulen. Die müssen Berufsgenossenschaftsbeiträge zahlen. Die müssen Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Die müssen... Versicherungen bezahlen, die müssen Miete bezahlen, die müssen die Betriebsmittel zur Verfügung stellen und dann sollen sie noch das Personal bezahlen und wer selbstständig ist, der kann mir folgen. Wer nicht selbstständig ist und in einem festangestellten Verhältnis arbeitet, sollte an diesem Punkt die Ohren zumachen und die Mund <lacht> zumachen und sich einfach freuen, dass es Leute gibt, die sich trauen und mutig sind, ja. sich selbstständig zu machen und äh, das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Deswegen sind 30 Euro für professionelle Anbieter und auch 31 Euro und 32, 33, 34 Euro völlig gerechtfertigt. Auf jeden Fall. Und dann freue ich mich auf jede weitere Diskussion zu diesem <lacht> Thema.
1: Genau, es gibt noch äh, Unterschiede zwischen gewerblichen Anbietern und ehrenamtlichen Anbietern. Also es gibt ja ähm, zum Beispiel die Alzheimer-Angehörigen-Initiative macht da auch ganz, ganz äh,
0: viele tolle Sachen. Aber ganz kurz, wir, machen, also wir haben keinen Werbevertrag mit dem, wir nennen sie ja <lacht> meistens, wenn wir Beispiele nennen, aber das sind eben die, die am bekanntesten sind, die am besten vernetzt sind in Deutschland, überall vertreten ja. und deswegen nehmen wir die immer ganz gerne als Beispiel. Und die haben ja den Schwerpunkt Alzheimer und Demenz und äh, die
1: Entlastungsleistungen bzw. die Auerleistungen haben auch einen Schwerpunkt bei der Betreuung mit äh, Demenz. Und da gibt es halt auch ähm, Betreuungsgruppen. Das kann man über diese Leistung dann auch äh, initiieren und ähm, ja so so Cafés, Demenzcafés kenne ich hier in Berlin, wo dann die pflegebedürftigen dann in, in kleinen Gruppen zusammentreffen und da betreut äh, werden, in Anführungsstrichen äh, bespaßt werden, also wirklich dann ja gemeinsames Basteln, gemeinsames Kochen. Also jetzt ja, wirklich auch, so, auch
0: so wie sagt man region- saisonale Veranstaltungen ja. also als Beispiel, ne, Sommerfest, Winterfest, Herbstfest. Ja. Nikolaus, Geburtstag und sowas alles, das, was, das sind ja so Ankerpunkte, ja. was ja total wichtig ist. Ne?
1: Und äh, es gibt halt diese Einzelbetreuung. Also da kann ähm, das sogenannte Gehirntraining dann auch erfolgen. Ich finde das halt ganz toll. Dieses ähm, Vereinsamen kann äh, dadurch
0: entsprechend auch verhindert ja, ja, werden. Ja, ja. Ja. Das ist ja aktuell ein großes Problem, ja. dass ja eben äh, viele die Wohnung nicht mehr verlassen. Weil viele Ältere auch tatsächlich das völlig falsch verstehen und denken, sie dürfen die Wohnung nicht mehr verlassen. Es hm. ist ja in vielen Regionen hm. ja tatsächlich, soll man die Wohnung ja nicht verlassen, aber es geht ja zu Einkaufen, Ärzten und so weiter. Aber wir kriegen das auch von Ärzten gespiegelt, die sich dann bei uns melden und sagen, sie wissen ja, dass wir da ein- und ausgehen, können wir da mal gucken, ist derjenige noch da? Weil sollte eigentlich kommen, kommt aber nicht mehr. Ja. Und die Leute sitzen dann zu Hause und trauen sich nicht raus und die vereinsamen richtig. Ja und apropos raus, also es,
1: manche sind ja schlecht zu Fuß und trauen ja. sich nicht alleine raus die sogenannte Alltagsbegleitung, also das, man kann ähm, auch einen Begleitdienst über diese Auerdienste äh, abrufen, sodass dann gemeinsam zum Einkaufen äh, gegangen werden kann und und
0: äh, ja ja solche Sachen ne ja. und äh, Apotheke Bankautomat all solche Sachen ja, ja.
1: Also das ähm, sieht man auf dem ersten Blick nicht. Ich hatte eine Betreute, die hat über ihre ähm, Helferin Schach gelernt mit 84 ah. Jahren. Also das fand ich dann auch genial. Ja, die ja. haben dann zusammengesessen. Das war eine Studentin. Die ähm, hat auch so, so richtig Pep sozusagen reingebracht äh, durch ihre junge, unbedarfte Art. Und dann haben die zusammen Schach. Also die hat mit also 84 Schach gelernt. Und das oh, das ist, finde ich Das ist toll, genau. Also von daher, es geht halt nicht nur ums Saubermachen sondern wirklich darum, dass äh, der Mensch da im Alltag da nochmal Unterstützung bekommt. Aber auch die Pflegepersonen. Also es ja. kann bei, wieder bei Demenzerkrankten, ähm, wenn ich als Angehörige 24-7 zu Hause sein muss, weil ich meinen Demenzerkrankten Pflegebedürftigen nicht alleine lassen äh, kann, dann kann ich den auch über diese Auerdienste beaufsichtigen lassen, in Anführungsstrichen. Also sprich, ich gehe dann einkaufen und muss mir dann nicht äh, überlegen, oh, was ist jetzt zu Hause los? Da ist jemand, der auf meinen Angehörigen dann aufpasst.
0: Ja, genau. Das ist eben auch, oder wenn man eben dann auch mal, wenn man es wieder kann, ne, sagt so, ich möchte mal an einer kulturellen Veranstaltung ja, teilnehmen ja. oder mal ins Kino gehen oder so, ja, dann, oder was ich was, jede zweite Woche oder jede Woche mal irgendwie samstags am Wochenende. 6 Stunden freinehmen, ja. Ja, dann kann man eben solche Sachen vereinbaren. Natürlich alles, was dann zum einen über diesen 125 Euro hinausgeht, das muss man dann privat bezahlen. Auf ja. der anderen Seite hat man ja auch über einen sogenannten Umwandlungsbetrag, also man kann 40% der Sachleistung kann man ja umwandeln, wenn man jetzt zum Beispiel einen Pflegedienst nicht in Anspruch nimmt. Das heißt, wenn man jetzt platt rechnet, man hat 500 Euro in der Sachleistung und würde 40% davon also umwandeln, dann würde man, wir hatten das ja schon mal in unserer Folge, Verhinderungspflege, würde man prozentual dann 60% vom Pflegegeld noch kriegen. Nimmt man, Wandelt man 30% um, dann würde man dann noch 70% vom Pflegegeld kriegen. Hier ist das Verhältnis auch wieder so. Es sorgt aber dafür, dass man, Als Beispiel statt 125 Euro zum Beispiel 250 Euro im Monat zur Verfügung hätte. Und wenn wir jetzt mal von 30 Euro ausgehen, hätte man dann acht Stunden im Monat zur Verfügung.
1: Und das, also
0: diese Umwandlung auch bitte
1: vorher beantragen bei der Pflegekasse. Also das ist, ähm, das sind ja... Du hast ja gesagt, 125 Euro, die einem monatlich zustehen. Wenn man diese Umwandlung noch zusätzlich haben möchte, bitte unbedingt vorher bei der Kasse mitteilen. Weil wenn man Sachleistungen in Anspruch nimmt, hat die Sachleistung nämlich Vorrang. Also die Rechnung vom Pflegedienst wird zuerst bezahlt und dann wird das andere bedient. Deswegen ist das vorher zu beantragen. Die Leistung selber, diese 125 Euro, wenn Sie das in Anspruch nehmen wollen, über
0: diese Dienste, was wir Ihnen aufgezählt haben, äh, das muss nicht beantragt werden. Nein. Es ist ja per se mit dem Bescheid eines Pflegegrades vorhanden. Ja. Was man allerdings sagen muss, es ist es ja ein sogenannter Erstattungs, eine Erstattungsleistung. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass man das ausbezahlt kriegt, das ist schon mal den Zahn müssen wir entziehen. Ja. das gibt es nicht bar aufs Konto, nicht bar auf die Hand, man kann sich keinen Scheck ausstellen lassen. Nein, kann man nicht, sondern es ist eine Erstattungsleistung, was so viel heißt wie, sie müssten eigentlich als Leistungsnehmer in Vorleistung gehen. Das heißt, Sie suchen sich einen Anbieter. Da kriegen Sie meinetwegen im Monat 120 Euro als Rechnung. Diese Rechnung bezahlen Sie und reichen diese Rechnung zur Erstattung an die Kasse ein. Das ist eigentlich der normale Weg. Aber, der einfachere Weg ist... <lacht> aber ne? Einfacher es,
1: ist, bitte. Genau. es gibt nämlich diese sogenannte Abtretungserklärung. Dieser Dienstleister, der für Sie diese Dienste erbringt, da können Sie Ihre äh, Leistungen abtreten und der rechnet dann direkt mit der
0: Pflegekasse ab. Muss auf jeder, gleich dazu sagen, muss auf jeder Rechnung, die Sie kriegen, steht das unten drauf, ja. das müssen Sie unterschreiben, dass Sie das abtreten und dann kann der Pflegedienst das einreichen. Kriegen Sie von dem Pflegedienst eine pauschale Abtretungserklärung vorgelegt, wo Sie die äh, Abtretung, also pauschal, dass die alle Rechnungen da direkt mit den Kassen abrechnen können. Tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie es nicht. Es, es, ist geht, nicht der
1: es geht, es geht, also ich muss sagen, es geht. Ja, es äh, geht, aber es
0: ist nicht der seriöse Weg, nein, sagen wir es mal so.
1: Nein, ähm, Also. Hassen
0: Sie mich dafür, wenn Sie einen <lacht> Pflegedienst haben, ich bin da ganz stumpf. Es ist nicht der seriöse Weg, wenn man sich pauschal eine Abtretungserklärung geben lässt. Seriös ist es, wenn man jeden Monat demjenigen die Rechnung in die Hand drückt, dass er nochmal kontrollieren kann ja. und dann also unterschreibt und zurückschickt. Es ist leider auch schon öfter vorgekommen, dass die Leistungen
1: sozusagen generell abgetreten wurden und teilweise sind keine bis wenige Leistungen äh, durchgeführt worden. Und äh, es konnte mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Und Sie als Pflegebedürftige haben es gar nicht mitbekommen, was da abgerechnet wurde. Also von daher so ähm, wie gerade erklärt, bitte monatlich das Einschränken auf den Monat, der abgerechnet wurde. Sie ähm, unterschreiben am Monatsende so eine Art Leistungsnachweis, das, was sozusagen geleistet wurde. Und mit diesem Leistungsnachweis können dann die äh, Dienste dann mit der Abtretung für den Monat äh,
0: mit den Pflegekassen dann auch abrechnen. Ja. Also das ist so, wie Sie wissen, wir brechen immer eine Lanze für alle Pflegedienste. Ein minimaler Teil ist da schwer und schwarz unterwegs, aber... Es gilt sich auch vor diesen zu schützen. Lassen Sie sich immer über die Leistungen, die dort abgerechnet werden, eine Kopie der Rechnung geben. Dann können Sie immer nachvollziehen, was da tatsächlich passiert ist.
1: Ja. Und im 45b ist der Entlastungsbetrag, also das Geld, was für diese Leistungen, die wir gerade aufgezählt haben, nochmal ganz genau erklärt, 125 Euro pro Monat, zweckgebunden, also immer ähm, zu einem Zweck, was wir gleich auch aufzählen es ist kein äh, Geld, was ausbezahlt wird. Es muss ein zugelassener Dienst dahinter stecken. Und ähm, wenn also Sie ja,
0: entschuldigung, also zugelassener Dienst, es dürfen ja auch Pflegedienste erbringen. Ja ja, möchte, ja ja, ja ne? Also ja, bitte, ja. nicht, dass wir das haben, fällt mir gerade mal auf. Also wir, es gibt ja diese Entlastungsdienste, aber es gibt eben auch Pflegedienste, die das ja. erbringen können. Und ähm, es geht auch in, 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 in äh, die Betreuungsdienste, die Betreuungsdienste die wir und, anfangen, und ja, so weiter. Ja. ja auch in stationären Einrichtungen ist das ja. Äh, nee, pauschalisiert. Bei, nee, bei
1: stationieren, da gibt es sozusagen aus einem anderen Topf. Genau, das, aber ja. da gibt es ja
0: auch diese ja. Betreuungskräfte extra und so weiter. Ja. Aber das ist wieder, also die, diese, diese Leistung äh, gibt es ja in verschiedensten Formen. Wichtig ist zu wissen, dass also nicht nur Auerdienste das machen dürfen, ja. auch Pflegedienste dürfen das genau. machen und es gibt eben auch Vereine, die sowas anbieten. Ja. Also nageln Sie uns nicht fest. (lacht) Und ganz wichtig,
1: wenn Sie das nicht in Anspruch nehmen, wird das sozusagen angespart in dem Jahr. Das sind 125 Euro und und Sie haben nur die Hälfte in Anspruch genommen. Dann wird die andere, also das Geld, was Sie nicht in Anspruch genommen werden, ins nächste Halbjahr übertragen. Bisschen tricky, da gibt es auch immer wieder Diskussionen, warum ins nächste Halbjahr und überhaupt. Also ähm, am Jahresende fragen Sie da ruhig bei Ihrer Pflegekasse nach, wie viel Geld noch übrig geblieben ist, wenn Sie da nicht ganz genau wissen und wenn Sie da nicht monatlich 125 Euro ähm, Dienste in Anspruch nehmen. Weil wenn da Gelder übrig sind, können äh, für andere Leistungen, das hatten wir in unseren vorigen Folgen auch immer wieder erwähnt, Wenn Sie zum Beispiel Tages- oder Nachtpflege oder Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, haben Sie ja die sogenannten Eigenanteilsrechnungen. Und wenn Sie in Ihrem Budget, in dem Entlastungsbetragsbudget, Gelder übrig haben, können Sie die Eigenanteilsrechnungen darüber sich erstatten lassen. Also dafür gilt
0: dieser Entlastungsbetrag auch. Wenn Sie dabei Hilfe brauchen, vor allen Dingen auch die Schreiben, diese Auszüge der Kassen zu verstehen, wie viel Geld Ihnen da tatsächlich noch zusteht, Nehmen Sie sich auf jeden Fall eine Pflegeberatung. Sie wissen unabhängig. Auch wie auch immer, weil diese schreiben, es ist tatsächlich, das liegt aber nicht an den Kassen, das liegt an den äh, IT-Spezialisten, die diese Programme programmieren, dass das, was am Ende dabei rauskommt, wirklich ein Studium erfordert, um zu verstehen, was da drin steht, wenn man nicht vom Fach ist. Ja. Holen Sie sich da Hilfe auch, was diese Erstattungsmöglichkeiten angeht. Dass Sie da professionelle Beratung mit haben.
1: Ja, und ich komme wieder mit der Bürokratie. Das ist letztes Jahr, glaube ich, initiiert worden. Nageln Sie mich nicht fest, vielleicht auch vorletztes Jahr. Der, äh, äh, der Gesetzgeber möchte ganz genau wissen, wofür diese Gelder aufgebraucht werden und äh, hat die Kassen dazu verpflichtet, das dann auch dezidiert sozusagen zu kontieren. Für sie als Leistungsnehmer ist das egal, aber wenn der Leistungserbringer die Rechnung stellt, sollte da auch ganz genau stehen, wofür es sozusagen aufgewendet wird. Ob es Auerdienste sind oder ob es irgendeine Erstattung für Tages- und Nachtpflege oder Kurzzeitpflege ist, damit das dann in der Pflegekasse entsprechend richtig kontiert wird. Ich habe das also ich habe den Anfang sozusagen mitbekommen, das ist eine unnötige Bürokratie gewesen, aber die Pflegekassen sind dazu verpflichtet worden, mhm. das ist im Gesetz mit aufgenommen worden, also wundern Sie sich nicht als Leistungserbringer, warum die Kasse jetzt ganz genau wissen will, da geht es darum, um das statistisch auswerten zu können,
0: ja. zum kurzen ja, kurzen. ja, das ist wichtig, Diskurs, das ist wichtig, ja. Ja, ja. Äh, weil viele Anbieter, die regen sich ja auch immer über so Kleinigkeiten auf und wenn man dann, dann lesen kann, ist man immer klar am Vorteil, ja. Und wenn man aber nicht weiß, wo steht, sind wir da und sagen es dann.
1: Ja, genau. Und jetzt im Grunde genommen zusammengefasst. Also es gibt Auerleistungen, die Angebote zur Unterstützung im Alltag. Es gibt ehrenamtliche Dienstleister, es gibt äh, gewerbliche Dienstleister. Die werden vom jeweiligen Land zugelassen. Den Entlastungsbetrag können aber auch äh, Pflegedienste als auch Betreuungsdienste in Anspruch nehmen, wenn der Entlastungsbetrag nicht genutzt wird. Entschuldigung,
0: Pflegedienste, die können ihn nicht in Anspruch nehmen. Die können ihn,
1: Entschuldigung, du weißt, was ich meine. Ich finde das
0: gut.
1: Die Pflegedienste können diese Leistung auch anbieten. Ähm, ja, die, der Markt
0: 125 Euro gibt es, der Betrag spart sich an. Ja. Also in einem Jahr, 2020, verfällt am 30. Juni 2021. Es sei denn, es gibt da irgendeine Corona-Sonderregelung, die mir jetzt gerade nicht bekannt ist. Aber der Regelfall ist, ein Jahr verfällt immer zum Jahresmitte des Folgejahres. Und man kann sich aber zum Jahresende noch einen Auszug geben lassen. Und da mal reingucken von der Kasse, was steht mir noch zu, sich da am besten eine Beratung zu holen. Leistung ist zweckgebunden, also kein
1: Pflegegeld. Es wird nicht ausgezahlt. Und man kann es, wenn es nicht für Dienste in Anspruch genommen wurde, für Eigenanteilsrechnungen, für Kurzzeit, Tagespflege oder dergleichen, auch genutzt werden.
0: Und man kann 40% der Sachleistung, insofern sie nicht von dem Pflegedienst ausgeschöpft wird, auch in Anspruch nehmen, was dann aber darum führt, dass im Gegenzug, wir, wir sind wieder bei dieser tollen Waagschale, ja. dann maximal 60% des Pflegegeldes noch ausbezahlt wird.
1: Und die Anbieter dazu äh, muss dann von der Zulassungsstelle auch entsprechend per Liste zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, Google nach Angeboten zur Unterstützung im Alltag und ja. dann das jeweilige Bundesland, in dem man sich auffällt oder vielleicht auch Region, Landkreis, was auch immer. Ja. Und dann müsste äh, die, die große weltweite Wissensdatenbank da eben auch Infos ausspucken. Und wenn nicht, einfach mal dann beim zuständigen Amt in der eigenen Region anrufen und nachfragen. Beziehungsweise die Pflegekassen sollten dazu auch Auskunft geben. Genau, Pflegenschutzpunkte, Beratung, ja. was auch immer. Ja. Holen Sie sich Ihre
1: Beratung. Ja, Beratung, Beratung, Beratung. Fordern Sie sich <lacht> das ein. Ja. Und das war es eigentlich schon. Ja, gar nicht so schlimm. Nö. Nee. <lacht> also eine ganz, ganz tolle Leistung als Ergänzung Ähm, Früher musste dazu beim Gutachten äh, ganz genau äh, festgestellt werden, ob diese Leistung in Anspruch genommen werden kann. Jetzt bekommt es jeder Pflegebedürftige. Das finde ich auch toll. Und ähm, nehmen Sie das in Anspruch.
0: Ja. Wir sehen uns oder hören uns spätestens in zwei Wochen wieder.
1: Und wünschen in diesem Sinne, bleiben Sie weiterhin gesund und passen Sie auf sich auf. Ja.
0: Behalten Sie sich ein Stück Sarkasmus. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.